0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Es un placer saludarlos en esta ocasión desde la soleada Guadalajara para contarles que, bueno, estoy aquí porque voy a estar toda la semana porque presento mi novela el 8 de de diciembre, y me va a acompañar Raulito Fuentes, que por cierto les va a hablar ahora de una divertidísima comedia que se estrenó este fin de semana. Y eh, este, pues yo les voy a hablar de otro tema muy interesante. Pero que les parece si primero vamos con el crítico de cinemas chinguetas de esta ciudad y de todo el estado de Jalisco. Adelante, Raúl.
1: Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Bueno, pues ya escucharon de voz de Miguel Cane que yo les voy a platicar de la película Entre Navajas y Secretos. Su título original es Knives Out y es dirigida por un señor que, pues a mí me caía muy bien, pues me cayó muy mal y con esta cinta, pues ya estoy paliando un poco mi animadversión contra él. Me refiero a, pues a Ryan Johnson, director de Los últimos Jedi. Esa cinta que abominé de la cual pues no es el momento ni el lugar para platicar. Pero bueno, es el director de esta cinta. Él dirigió también dos de los episodios más importantes, más recordados de Breaking Bad. Uno de ellos fue el episodio, el famoso episodio de La Mosca de la tercera temporada y dirigió el que tal vez sea el que mejor puntaje tuvo durante toda la serie, que es Ozymandias, que es el eh, antepenúltimo episodio de la serie. También tiene otras películas como Brick, tiene otra cinta como Los Hermanos Bloom, Looper, una película de ciencia ficción con, con Bruce Willis y con Joseph Gordon-Levitt. Y bueno, pues esta, esta cinta que, que tiene un reparto... Híjole, multiestelar, está, está bastante bien, la verdad es que me la pasé muy bien en la película. Los actores y actrices que protagonizan esta nueva cinta pues son Daniel Craig, Chris Evans, el Capitán América, está por ahí también Michael Shannon, está Jamie Lee Curtis, está Don Johnson, que pues también yo platicaba con Miguel hace poco que qué padre ver nuevamente a Don Johnson pues en la pantalla, no lo estamos viendo en, en la serie de Watchmen de HBO, pero también en esta película y creo que está muy bien. Está también la actriz Katherine Langford, está por supuesto... Christopher Plummer, está Ana de Armas que sin duda es la que se lleva a la película con su actuación, y ah, bueno también no puedo olvidar a Toni Colette, la maravillosa actriz Toni Colette está también en esta cinta, y varios más, bueno ¿de qué se trata la película de Knives Out? pues bueno, nos cuenta la historia de eh, pues un asesinato, un asesinato digamos como, como, <ríe> como se vio en Clue, hay que descubrir quién es el asesino o asesina del patriarca, que se interpretó por Christopher Plummer y para ello, pues bueno, la figura de este detective llamado Benoit a Blanc que interpreta Daniel Craig que más déjenme decirles que, que es como muy chistoso ver a Daniel Craig en un rango que oscila entre lo, entre lo cómico y lo, y lo serio él es un detective que se jacta de ser muy bueno pero que Craig le imprimió una, un acento muy, muy chistoso, muy fársico es como muy exagerado su personaje sin caer sin caer demasiado en la caricatura y sin caer demasiado en la sobreinterpretación, me parece que Daniel Craig en, en, este, en este papel que podría, <ríe> podría seguir interpretando interpretando está, está bastante bien. Pues bueno, él es el encargado de encontrar al asesino o asesina del gran patriarca y pues para ello está eh, la, la mesa puesta para saber quién de ellos fue. Como les dije, pues todos estos actores y actrices pues son sospechosos y Ana de Armas, que yo les decía que es la que se lleva la película, ella era la, la cuidadora de, de, de este señor, de, de Christopher Plummer y entonces ella tiene eh, algunos indicios que podrían ayudarle al, al detective a encontrar al culpable y entonces pues como sucede en estas películas, uno va creyendo que uno es culpable y que la otra es culpable y luego se nos da muchos giros. La, la verdad es que la, la cinta, pues sí tiene muchísimos tweets. Tweets, no. Twist. Tiene muchos giros la película. Y eso a veces a mí, no sé ustedes, a mí me llega a cansar un poco que tenga giro sobre giro sobre giro. Creo que en esta cinta estuvo bien manejado eso de por ahí, por el final, creo que abusaron un poquito de ello, pero creo que no, no es ningún impedimento para pasarla muy bien con esta cinta. Es una película completamente original en el sentido de que no está basada en ningún libro, ninguna novela, ningún cómic, ninguna película. No es un remake, no es una secuela, no es un reboot, no es un no es un nada de eso. Es una película completamente original. Creo que eso ya de entrada pues habla bien de la película, para porque se le apostaron a una, a una historia que, bueno, aunque ya hemos visto muchas veces, de hecho la vimos el, el año antepasado la, la, el remake del asesinato en el Oriente Express, pues que se lancen a, hacer, a seguir haciendo este tipo de cintas el elenco por supuesto también ayuda a que la cinta tenga este gancho para que uno lo va a ir a ver, ya sea por ver a pues, actores de la talla de Christopher Plummer o actrices que pues están ahorita en, en boga como Catherine Lanford que es la protagonista de Thurston Reasons weiss o este pequeño actor que aparece en la película de IT 1 y 2 es, él es el, el personaje que ya, ya de grande interpreta a James McAvoy Está muy bien, la verdad es que la película está muy bien Es divertida, es entretenida Tiene buenos chistes, no abusa del humor Y como les decía, aunque Daniel Craig Peca de, de gracioso Pues tampoco llega a ser forzada su participación Me gustó mucho ver esto, Este conjunto de actores Creo que eh, si hubieran interpretado una de, de teatro hubiera quedado también magnífica Es una cinta que por supuesto Recomiendo, creo que es de estas películas Que si uno no sabe Qué ver en el cine, o sea si uno No está convencido de qué ver, ya se sea por la duración, ya sea por el tema, eh, ya sea porque no se acomoda el horario, creo que entre navajas y secretos es una muy buena opción para pasar un buen fin de semana en compañía de alguien de, de manera muy agradable. La cinta creo que funciona muy bien, es muy redonda en ese sentido. Creo que eso es algo que se le da muy bien a, a Ryan Johnson con sus películas. Esta creo que está dentro de un... Está muy arriba, eh, co cosa que celebro porque, como les digo, no, no quería yo saber nada de él después, de, después del fiasco que para mí representa Star Wars. Y pues nada, pues ustedes ya la vieron o la quieren ver, pues platiquémosla. Yo estoy en Twitter como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes hablando de, de la nueva película donde salen Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Mi Amor, que por cierto cada vez se parece más a su madre, y pues un caso. Eh, Christopher Plummer, que está sensacional, y Ana de Armas, que la verdad me sorprendió porque yo al principio ni la reconocí. Pero bueno, hablando de, de, de estas cosas del cine, fíjense que la BBC publicó una lista que me pareció que no estaba nada mal de las 100 mejores películas dirigidas por mujeres y esta lista la encabeza Jane Campion con el piano eh, una película de 1993 por la que Holly Hunter y Anna Paquin ganaron sendos Oscars, ¿no? Este, y también es por esa película que Sigourney Weaver mandó a volar a su agente porque cuando le ofrecieron la película primero se la ofrecieron a Sigourney Weaver pero su agente nunca se la hizo llegar porque le parecía poca cosa y bueno pues se publicó esta lista y me pareció interesante comentar acerca de las de las mujeres directoras no eh, la lista me pareció en sí un poquito repetitiva se notó que las personas que votaron básicamente o son en su mayoría muy muy jóvenes críticos muy jóvenes o muy anglosajones o que este no han visto mucho cine eh, con perspectiva de género no y eso dije bueno pues es lo que es lo que me parece que, que puede ser básicamente la, la gran carencia de esta lista pero Creo que es importante recordar algunos nombres que quizás no están ahí, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? Por supuesto, Jane Campion es importantísima, importantísima como, como directora. Y la verdad es que a mí personalmente esto de dividir en categorías directores hombres y directores mujeres me parece un poco bobo. Porque, pues en realidad, las directoras no hacen un trabajo en absoluto distinto a lo que hacen los directores ¿no? Eh, de hecho mi, eh, en mi opinión muy personal creo que no existe un, una diferencia tan grande como para poder decir ah esta es una película hecha por, por por un director hombre o una película hecha por una directora mujer ¿no? o sea hay algunas que sí por supuesto por ejemplo las cintas de Sofía Coppola son profundamente femeninas y tienen una sensibilidad muy femenina pero también las cintas de Wes Anderson y Wes Anderson no es mujer del mismo modo en que Catherine Bigelow ha hecho siempre cintas que tienen, digamos, una fuerza mucho más contundente en el sentido de que son historias casi siempre enfocadas o narradas desde un punto de vista masculino, quizás con la excepción de, de Zero Dark Thirty. Todo su trabajo anterior era como muy, incluyendo The Heart Locker, este, era, era trabajo muy masculino. Detroit es este un, una cinta también muy, muy, muy muy masculina en ese sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vamos... Eh, eh, no, no creo que exista eh, una diferencia realmente marcada por el género de un director o de una directora, pero bueno eh, si esas vamos, eh, yo creo que la primera directora realmente notable que hubo en el cine estadounidense en el cine hollywoodense de hecho fue Ida Lupino, que era una actriz de origen británico, que empezó a, a, a trabajar como productora y guionista y directora, e hizo algunas cosas muy interesantes entre ellas, una película que se llamó Muerte en la carretera que hasta el propio Alfred Hitchcock estaba realmente muy impresionado con ella, ¿no? Una cinta de suspenso con un protagonista masculino y estaba muy bien lograda. Vamos, o sea, no, no desmerecía en absoluto comparada incluso con el cine que hacía Alfred Hitchcock, si bien las películas de Aida Lupino, o de Ida Lupino, como, lo como quieran pronunci pronunciarlo ustedes, eran cintas más bien de la serie B, pero por ejemplo tomemos a, a Lee Bullman, mucha gente se olvida de que Lee Bullman no solamente fue la gran musa de Ingmar Bergman sino que además aprendió a dirigir cine trabajando con él y ha sido una espléndida directora en su momento, su, su película más reciente fue una, una adaptación cinematográfica de Señorita Julia con Jessica Chastain y eh, Colin Farrell y la verdad la película era muy buena, no tuvo una gran distribución pese al elenco que tenía pero, pero era una excelente adaptación de la obra de Strindberg y eh, también eh, hizo una película que se llamó Infidelidad en el año 2000 que era muy sólida muy buena y una película de, este, de, de época llamada Sophie Lavansdatter que, este, que se hizo en Suecia y que, que la verdad es que es excelente, entonces creo que, creo que en realidad hay mucho hay mucha tela de donde de cortar para hablar de, 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 de mujeres que hacen cine Y no es, vamos, una novedad o una cosa de, de los últimos 15 o 20 años De hecho, hace más de 30, Diane Keaton dirigía Hace mucho que, que, ya, no, que ya no dirige, probablemente desde desde el 2000 o del 2002 ya no dirige, pero en su momento llegó a dirigir cosas realmente interesantes, incluyendo un documental llamado Heaven, que fue su ópera prima y que realmente vale la pena buscar y echarle un ojito. También vamos, muchas son actrices que han dado el salto para ser, para ser escritoras, pero es, digo, para ser directoras pero por ejemplo eh, Barbara Loden, que, este, que fue una, una espléndida directora ella estuvo casada con Elia Kazan, pero esto no, no influyó realmente para, para marcar ningún cambio en su, en su carrera, ¿no? O sea, ella, ella se convirtió en una, en una directora por mérito propio y hizo un espléndido trabajo y es una pena que hoy en día Bárbara Loden es un tanto olvidada, igual que Liliana Cavani o eh, Lina Wertmüller que de hecho Lina Wertmüller fue la primera mujer que fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Dirección. Liliana Cavani hizo... Películas muy interesantes y probablemente la más controversial de todas fuera El portero de noche. Gran, gran, gran cinta con Dirk Bogart y, y Charlotte Rampling sobre la relación sadomasoquista y obsesiva entre una superviviente del Holocausto y el, el comandante nazi, que fue su su captor en su momento y cómo se reencuentran casi 20 años después de la guerra y reviven su, su relación enfermiza, es una gran gran película de los años 70 no hay que olvidar por ejemplo tampoco a Lina Wertmuller con Arrastrados por un Insólito Destino que fue una, una película sumamente eh, notable en su, en su momento en los años 70 y eh, Jeanne Moreau la, la famosa actriz francesa también dirigió cine en su momento y Margaritura la escritora también fue este, la célebre autora de El Amante y otras novelas vitalísimas en la en la segunda mitad del siglo XX ella también se convirtió en una importante en una importante directora de cine en la década de los 70 sobre todo de cine de arte y ensayo que como se le, como se le conocía en ese entonces el cine poco comercial pero que sin embargo deja una gran este una gran experiencia en el espectador ¿no? Y bueno, no se puede hablar de mujeres que hacen cine sin mencionar a, a Chantal Ackerman, que con su obra maestra de 1975, Jeanne Dielman se colocó como una de las grandes, grandes eh, cineastas europeas. Ella fue pupila por así decirlo de Agnes Barda y decidió llevar lo que Agnes Barda estaba haciendo en cine en los 60 y 70 al extremo siendo muy jovencita tenía 24 años cuando hizo Jean Dilman con la una espléndida actuación de la hermosísima e inolvidable Delfín Seirich, la protagonista del año pasado en Marienbad, donde aquí lo que hace es mostrarnos la rutina cotidiana de una ama de casa en Bruselas, que eh, es muy metódica, es limpiar, cocinar, ir a hacer la compra, convivir con su hijo adolescente, y que de repente llega a una situación extrema insólita, ¿no? Y, y esto cambia drásticamente todo, toda su rutina doméstica, y la verdad es que es una, una película bellísima que influyó en cintas como por ejemplo La camarista o El placer es todo mío de Elisa Miller y bueno las, hay una espléndida generación de directoras mexicanas Claudia Saint Luce con La caja vacía y Los insólitos peces gato que es ah, son dos películas espléndidas igual que el trabajo de Natalia Beristain No quiero dormir sola y Los adioses que son una belleza de películas y además eh, Natalia también ha trabajado en, en series y, y lo ha hecho muy muy bien y luego también está eh, Alejandra Márquez Abella junto con sus obras este Semana Santa que ya la había mostrado como una voz muy interesante y, y luego hizo Las Niñas Bien que fue una de las mejores películas de 2018 y, y de 2019 también o sea se estrenó en 2018 en el Festival de Toronto comercialmente se estrenó en 2019 y es una gran 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 película que Abarca una gran variedad de géneros, desde el melodrama hasta el terror psicológico, hasta esta, um, comedia negra, ¿no? Y la tragedia. Yo creo que es una gran, gran película. Y Alejandra me parece una espléndida directora. Y también está Isa López, que ha que tenido una carrera desigual. Lo mismo hizo esa cosa abyecta de Todo mal, eh, que la verdad es que era uh, horrible. Pero también hizo Vuelven, que es una espléndida, espléndida película. Y que de hecho es la que le ha valido que la hayan buscado de, de, de Estados Unidos. Salió por ahí una información en, da en Daily Bara. Bar y de que ella ha sido elegida para realizar un remake de una película de terror que fue seleccionada por el propio Stephen King, al que le encantó, vuelven. Entonces pues hay que ver cómo se desarrolla el trabajo de, de Isa López al otro lado de la frontera. Y pues ya para terminar yo lo que quisiera sugerirles es que de verdad se den una oportunidad de revisitar estas películas eh, dirigidas por, por mujeres. El trabajo de Agnes Varda es maravilloso y es muy diverso. Es muy flexible desde Cleo de 5 a 7, pasando por una canta y la otra no. Por supuesto, eh, lugares y rostros. o eh, Barda por Agnés. La verdad, la pérdida de, de Agnés Barda fue un muy duro golpe porque probablemente fue la directora más, más prolífica y por mucho tiempo la cabeza de lanza de este movimiento, ¿no? Pero no, no discriminemos por director o directora. La verdad es que creo. Que que un cineasta, sea del género que sea Hace un magnífico trabajo siempre En el sentido de que está narrando a través de imágenes Y puede ser lo mismo un director que una directora en México Hemos tenido varias muy notables Como las que ya mencioné antes Y de hecho eh, en los años 40 tuvimos la gran presencia de Matilde Landeta Por ejemplo, una directora de la que hoy ya casi nadie habla Pero se podría aprender, se podría aprender mucho analizando su trabajo como por ejemplo lo es La Negra Angustias que es una película que está disponible en la Filmoteca de la UNAM. Mi recomendación es abran sus percepciones y busquen, busquen, busquen más cine internacional eh, busquen cine de otras épocas y, y comparen ese cine con el, que, con el que se hace ahora échenle un ojito eh, eso les ayudará a desarrollar más su cinefilia y por otro lado me gustaría hacer una acotación esta semana en Twitter, en la red social donde me, me encuentran más fácilmente como arroba alias Cane, pues estuve, en, en fui parte de una controversia en la que reñí a un director que descalificaba al público como público basura aduciendo sus motivos muy personales, partiendo de su arrogancia muy personal que es su privilegio, pues, todas las personas pueden ser lo arrogantes que ellas quieran tengan motivos para hacerlo o no, en este caso él todavía no tiene motivos para ser arrogante porque no ha hecho una película que merezca ponerse a esa altura para descalificar a alguien y mucho menos al público. Al público, al espectador, jamás se le puede tildar de basura. Ya seas un escritor, un compositor, un intérprete, un cantante, un actor o un director, de ninguna manera Puedes calificarlos como basura En este caso su argumento Era que los consideraba Público basura a la gente que llega En el último minuto a, a ver Qué es lo que está por empezar en el cine Y pagar su boleto Por el simple hecho de pagar su boleto Ellos ya están contribuyendo a crear una industria Sea lo que sea que vean Es un público que puede encontrarse con algo nuevo, algo que no hubieran visto descalificarlos porque no conocían The Shining y se metieron a ver Doctor Sleep y no la entendían, me parece un acto de, de una arrogancia supina, sobre todo viniendo de un director que aunque hace películas de género, ojo, no género gender sino género genre, sus películas en realidad no son tampoco obras maestras, ni, ni siquiera obras de arte, son películas con intención popular que son básicamente derivativas de, de series de televisión que ya son indiamente superiores como La Dimensión Desconocida u otras películas de terror que estadounidenses que han sido muchísimo más interesantes que las propuestas que ha hecho por, mucho, eh, por mucha destreza técnica que pueda tener, sus argumentos son realmente pobres y derivativos así que en ese sentido también habrá gente que pueda calificarlo como director basura, personalmente yo no lo haría, porque ya bastante valor es lanzarse a hacer películas de género en este país, pero no puedes darte ese lujo de descalificar al público como basura, porque eso Solamente te muestra a ti como eso, como, como esa descalificación que tú le acabas de hacer al público. Y bueno, este es el final de la edición 166 de La Linterna Mágica desde Guadalajara. Muchísimas gracias a Vero en producción, a, a todos en Dixo, a todos los que nos escuchan. David en Cancún, Ricardo en Madrid, Bruna en Barcelona, Sara en Asturias. Todos los amigos que nos escuchan tanto dentro y fuera de la república Mis tocayos Miguel Zarate y Miguel Ochoa Mi queridísimo Pipe Con el que, con el que nos veremos ahora aquí en, en Guadalajara Para la presentación Y pues eso Ustedes saben que cuando uno se sienta ante este micrófono Lo está haciendo para poder contarles un, un poco de las percepciones que uno tiene sobre el cine con la intención de desarrollar más una cinefilia, no dejen de ver películas de Sofía Coppola, de Lee, de Lee Bullman de Jane Campion de Catherine Bigelow de Lorin de, de Loring, es, es nunca puedo pronunciar bien el apellido de la directora de Hustlers, pero véanla de Penelope Spheris, de Amy Heckerling que básicamente inventó o reinventó el cine de adolescentes en los años 80 con eh, Fast Times at Richmond High Que sigue siendo una película Que es un referente importantísimo Para entender el cine juvenil de los 80 Dios, de verdad Hay tantas espléndidas Espléndidas directoras Que merecen una buena, una buena revisada una, una, una nueva mirada En su en su espléndido trabajo sí, Y bueno, por supuesto No dejen de ver el trabajo de Patty Jenkins Tanto en Monster Como en Wonder Woman Que muestra su, su versatilidad no, como, como ir de una cosa a la otra Y hacer dos cintas tan diametralmente opuestas y sin embargo ambas tan disfrutables. Y bueno, pues mi nombre es Miguel Cane, mi arroba es alias Cane en Twitter, también en, en Instagram, ya saben que nos pueden escuchar en eh, iTunes, Spotify, Amazon Music y todas las plataformas donde se pueden descargar podcasts y en la página de Dixo. Eh, nos estaremos viendo en Guadalajara, por si andan por, ahí, si andan por aquí, eh, avísenme, déjense ver, los espero el 8 de diciembre en la presentación de mi libro y Hablaremos pronto en la semana, grabaremos un nuevo podcast. Por lo pronto, feliz fin de semana y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó mágica, con Miguel Cane. Nación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Hold up.